0: Heute ist Freitag, der 17. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es hier Entertainment Pur mit kleinen Boxen, die Geschichten erzählen und Milliarden verdienen und den vielen Aktivisten von Disney. Langsam wird die Woche wirklich zur Siemens-Woche. Nachdem Siemens Energy in den letzten fünf Tagen schon mehr als 10% zugelegt hat und einige gute Nachrichten hatte, ist gestern nach neuen Quartalszahlen auch die Aktie von Siemens um ca. 5% gestiegen. Denn Siemens hat im letzten Geschäftsjahr, das im September geendet ist, 8,5 Milliarden Euro Gewinn gemacht und damit den höchsten Wert ever. Entsprechend wurde auch die Dividende angehoben und auch im nächsten Jahr will Siemens um bis zu 8% wachsen. Leider war Siemens gestern aber eine der ganz wenigen Firmen mit starken Zahlen. HelloFresh zum Beispiel ist um 20% abgeschmiert, denn HelloFresh hat vor allem in Nordamerika Probleme damit, neue Kunden zu kriegen. Außerdem gab es dort einige Produktionsprobleme, unter anderem Engpässe bei der Wasserversorgung. Entsprechend wird der Umsatz dieses Jahr nur um 2-5% bis 5 wachsen, bisher hat man mit bis zu 8% gerechnet. Damit gehört HelloFresh übrigens jetzt auch wieder zu den Aktien, die dieses Jahr nicht wieder Gesamtmarkt gestiegen sind, sondern mehr als 20% verloren haben. Ein deutliches Minus wegen neuer Quartalszahlen gab es dann gestern auch noch bei den beiden Tech-Giganten Cisco und Palo Alto Networks, die zwar im letzten Quartal besser als gedacht performt haben, aber beide die Prognose fürs Gesamtjahr senken mussten. Die Kollegen bei Walmart wiederum haben die Prognose fürs Gesamtjahr sogar angehoben, aber nicht so stark, wie Investoren eigentlich gehofft haben. Entsprechend ist die Aktie um 7% abgeschmiert. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber bei einer Firma wie Walmart, die mehr als 400 Milliarden Dollar wert ist, sind das immerhin mehr als 20 Milliarden Dollar Wertverlust. Und nur mal zum Vergleich, mit 20 Milliarden Dollar könnte man aktuell ganz Snapchat kaufen. Abseits von Deutschland und Amerika hat gestern auch Alibaba um die 10% verloren, da lag es allerdings nicht so sehr an den neuen Quartalszahlen, sondern daran, dass Alibaba sein Cloud-Business jetzt doch nicht als eigenständige Firma an die Börse bringen will. Das war bisher eigentlich geplant, aber das Cloud-Geschäft braucht Chips für künstliche Intelligenz und genau für die gibt es ja seit kurzem neue Exportverbote der USA. Genau diese Verbote könnten also dem Business ziemlich schaden und deshalb wurde der Börsengang jetzt erstmal abgeblasen. Einen kleinen Trost gab es für die Alibaba-Aktionäre aber trotzdem. Die Firma will nämlich demnächst ihre erste Dividende ausschütten. Insgesamt geht es da um 2,5 Milliarden Dollar und damit ca. 1% Dividendenrendite. Aber was rede ich hier über 1% Rendite? Morgen ist Wochenende, also sprechen wir noch ganz kurz über 160% Rendite und Schokolade. An der Börse gibt es ja mit Lind und Sprüngli eine Schokoladenaktie, die besonders bekannt ist, weil sie die teuerste Aktie Europas ist. Da kostet eine Aktie 100.000 Euro. Es gibt aber an der Börse auch noch eine andere Schokoladenfirma, und zwar den britischen Schokogiganten Hotel Chocolat. Der wird aber nicht mehr lange an der Börse bleiben, denn gestern gab es die Meldung, dass das Süßigkeiten- und Tierfutterimperium Mars Hotel Schokolade aufkaufen will, und zwar für ca. 600 Millionen Euro. Dazu muss man wissen, dass die Firma an der Börse noch am Mittwoch nur rund 200 Millionen Euro wert war. Entsprechend hat die Aktie gestern in Reaktion auf die Übernahmemeldung 160 zugelegt. Das dürfte vor allem auch die beiden Gründer gefreut haben, die jeweils noch rund 27 Prozent an der Firma halten. Heißt, dass die bei der Übernahme um die 160 Millionen Euro kassieren werden. Mars selbst ist übrigens auch nicht an der Börse, sondern in Familienbesitz, wobei Bloomberg das Vermögen der Familie auf rund 160 Milliarden Dollar schätzt, was sie zur zweitreichsten Familie der Welt macht. Übrigens könnte man mit 160 Milliarden Dollar ca. 20% aller Bitcoins kaufen, da kostete gestern Nacht einer um die 36.000 US-Dollar. Wir suchen im Podcast ja immer nach geilen Geschäftsmodellen und das Business für eine kleine Plastikfigur 20 Euro zu verlangen, spielt schon wirklich ganz oben mit. Mehr Infos dazu gibt's jetzt von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Was ist für euch eine typische Anwendung von NFC-Chips? Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch an kontaktloses Bezahlen denken. Spätestens seitdem die Zeit vorbei ist, die Karte ins Lesegerät stecken zu müssen oder seit dem Beginn von Apple Pay, kennt jeder die Technologie. Doch auch in vielen Kinderzimmern wird sie genutzt, dank der Tonybox. Dahinter steckt ein Audio-Abspielgerät für Kinder. Genauer gesagt ein Würfel, auf den Kinder kleine Figuren, die Tonis, stellen können, um Geschichten oder Musik zu hören. In Zeiten von Spotify und Co. mag das zunächst überflüssig klingen, doch die Idee der Gründer war, dass Kinder das Gerät selbst bedienen können, was durch das Design der Figuren funktioniert. Schließlich klappt es intuitiv, eine Benjamin-Blümchen-Figur auf den Würfel zu stellen, wenn man eine Geschichte vom Elefanten hören möchte. 2013 wurde die Tonys-Firma gegründet. Seit 2016 ist der Hörspielwürfel auf dem Markt und seit 2021 ist die Firma an der Börse. Dafür hat sie den Weg im Schnellverfahren über einen sogenannten SPEC gewählt, also einem leeren Börsenmantel. Direkt zum Start wurde die Firma mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Heute sind es noch 625 Millionen Euro. Die jüngsten Zahlen und besonders die Entwicklung in den USA sorgen aber für weitere Fantasie. Nach neun Monaten liegt der Umsatz bei 192 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 39 Prozent. Übrigens, den großen Teil des Umsatzes machen nicht die Hörwürfel aus, sondern die Figuren, die für mehr als zwei Drittel der Erlöse stehen. In den USA ist der Umsatz sogar um 140 Prozent gestiegen. Im Gesamtjahr will Tonys auf bereinigter Basis beim operativen Ergebnis schwarze Zahlen schreiben. Im Vorjahr gab es noch ein Minus von 6 Millionen Euro. Helfen soll beim Wachstum das Thema künstliche Intelligenz. Nach einem Pilotprojekt in Großbritannien gibt es nun auch einen Testlauf in Deutschland. Dabei können Kinder mithilfe von ChatGPT und einer Eingabemaske eigene Geschichten entwickeln. Auf Basis vom Alter der Kinder, den Namen der Helden und dem Thema der Geschichte sollen damit personalisierte Stories auf den Tonys landen. Dazu ist es der US-Markt, der großes Potenzial für Tonys hat. Im dritten Quartal hat die Firma dort erstmals mehr Toni-Boxen verkauft als im deutschsprachigen Raum. Und im deutschsprachigen Raum besitzt immerhin jedes zweite Kind eine Tonibox. In den USA scheint sie erst so langsam Fuß zu fassen. Das Potenzial ist also groß, wenn auch nicht ohne Risiko.
0: Früher galt Disney eigentlich immer als eine der Aktien, die man seinen Kindern ins Depot legen kann und zehn Jahre später auf jeden Fall mit solider Rendite rausgeht. Wer das 2015 gemacht hat, wäre aber bis heute sogar 15% im Minus. Damals war Disney mehr als 200 Milliarden Dollar wert, heute sind es nur noch 170 Milliarden. Grund dafür ist ein schwaches TV-Geschäft, ein Streaming-Business, das enorm viel Kohle verbrennt und Managementwechsel, die ziemlich unglücklich waren. Jedenfalls hat die schwache Entwicklung in Kombo mit der enorm starken Marke, die Disney ja eigentlich ist, Dazu geführt, dass sich immer mehr aktivistische Investoren an Disney beteiligen. Das sind Investoren, die nicht nur Anteile kaufen, sondern dann auch versuchen, bestimmte Dinge zu verändern. Nelson Pelz hat genau deshalb schon vor ein paar Monaten für Schlagzeilen gesorgt, weil er rund 3 Milliarden Dollar in Disney investiert und die Firma dann zu Sparmaßnahmen gedrängt hat. Am Mittwoch hat dann ein anderer Aktivist dafür gesorgt, dass die Aktie von Disney um die 3% zugelegt hat. Die Kollegen von Value Act, die unter anderem für Investments in Microsoft, die New York Times und Salesforce bekannt sind, haben sich diesen Sommer nämlich auch an Disney beteiligt. Wie hoch die Beteiligung ist, ist zwar nicht bekannt, aber Value Act verwaltet ein Vermögen von rund 12 Milliarden Dollar und Disney ist wohl eine der größten Positionen im Portfolio. Es dürfte also um Milliarden gehen. Anders als bei Nelson Pelz ist bisher aber auch noch gar nicht klar, was Value Act genau bei Disney vorhat. Laut einem Bericht von CNBC findet der Investor vor allem das Business mit den Freizeitparks, Kreuzfahrtschiffen und Merch am spannendsten. Das macht nämlich fast 10 Milliarden Dollar operativen Gewinn und ist aus Sicht von Value well Act alleine um die 150 Milliarden Dollar wert. Bleiben bei der aktuellen Bewertung also nur noch 20 Milliarden Dollar Börsenwert für das komplette Entertainment-Business, was ziemlich wenig ist. Außerdem findet Value Act die Freizeitparks vor allem deshalb spannend, weil Disney damit noch mehr Umsatz mit seinen Filmen und Markenrechten machen kann als Konkurrenten wie Paramount, Warner Bros. oder Netflix. Jetzt ist Value Act aber wie gesagt ein aktivistischer Investor. Neben der Unterbewertung sind die also vermutlich auch einiges an Optimierungspotenzial. Einmal geht es da sicher um Kosteneinsparungen, die Value Act auch schon bei Salesforce vorangetrieben hat. Außerdem sucht Disney schon jetzt einen Nachfolger für Bob Iger und Value Act war 2014 entscheidend daran beteiligt, dass Satya Nadella Steve Ballmer als CEO von Microsoft abgelöst hat, was wahrscheinlich die beste CEO-Nachfolge in der Geschichte der großen Tech-Firmen ist. Und generell ist Value Act wahrscheinlich ein deutlich angenehmerer Investor als jemand wie Nelson Pelz, der gerne auch öffentlich Streit sucht. Das macht Value Act eher nicht. Außerdem kennen sich der CEO von Value Act und Bob Iger auch persönlich und waren laut Bloomberg schon öfter gemeinsam wandern. Unterm Strich bringt der neue Aktivist also vielleicht ein bisschen mehr Ruhe bei Disney rein, treibt aber gleichzeitig mit mehr Nachdruck die wichtigsten Themen an. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, ein schönes Wochenende, adios.